0: 嗨，大家好，好久不见，我是南投立委马文君。我们现在接下来要录第二集的 podcast。遗憾的，昨天我们 F 五一又出了意外的事故，折损了很优秀的军官。虽然有另另外一位还在搜救当中，我们期待还是有奇奇迹出现。不过在短短的一百四十五天之内，我们总共摔了三架 F 五一，其实是非常严重的这个事情。呃，而且也让我们的飞官其实都。陆续在他们年轻的生命当中，很快的就消失，其实也让很多家庭啊、呃、又破碎了。我想这是大家最不舍的地方。那到底是有什么样的问题，一直不断的啊、呃、发生这样的意外事故？当然 F 5一是一个很老旧的机型，呃。发生意外事故，其实也不外乎三个原因，大概一个就是天候的因素，还有就是人为的因素，接下来就是基建。因为上一次，呃，朱冠蒙飞官他发生意外，到现在人机都还没有找到，可是很明显的调查报告可能是倾向于啊、呃、是基建的问题。那这一次，呃，感觉上。啊，它可能是人为的因素、训练啊，或者其他的因因素造成的。所以，如果以三个意外发生的这样的状况，我们就占了两项。那可见，我们除了飞机老旧以外，我们的武器装备其实是呃应该要汰换的。另外就是。不管在基建，因为它显显现出我们的维保出了问题，在人为的因素上面，显现我们的训练可能还是有要加强的地方。因为呃，飞机飞上去，它动辄就可能呃让生命消失，所以这个部分其实我们应该要更审慎，或者更花更多的资源。去做一些改善，尤其我们现在在两岸关系、在区域呃这个部分，其实这么紧张的情况之下，照理说啊、呃，我们应该要把它做到更好。那经过这么长的时间，呃，三个多月了，之前也是停飞，然后现在又复飞，很快的又出了这样子的事故，到底我们做了什么？其实这是我们想要知道的，我们也应该要去追究的。因为之前，呃，应该是它的弹射座椅出了状况。那我们到底是不是应该要做一些调整？因为我们 F 5一是一个非常老旧的飞机，那这些弹射座椅，它可能在它的设计，或者它在维护管理，还有零件上面，是不是出了什么样问问题？当发生呃撞击的时候，本来弹射座椅要射出去，可是它的点仓其实是没有开的，所以你直接可能就伤到自己，而且也出不来。这些状况都可能发生。那我们在这一段时间显然没有好好的呃去及时的做这些改善跟改进。嗯、呃，像到现在为止，他本来想要要呃可能做一些修正，想要做一些改善的，他只要六亿的经费。今天在总咨询的时候，我也特别呃问了我们苏院长，这六亿的经费如果可以让我们的飞官更安全，可以保障更多的生命，我们该不该花？因为我们在碰到凤梨事件的时候，我们一下子马上可以拿出十亿十亿的经费来补助。我相信，如果我们把这六亿的经费赶快用在 F 5 1上面，至少在高教机还没有办法衔接，因为它三年以后才可以陆续交机。那在这一段时间这空窗期，我们怎么样确保 F 5 1还可以使用？其实基本上，我甚至认为五 F 五一如果该汰换，应该要就要把它汰换掉。不适合人飞的话，它就不应该留。因为 F 五一其实像之前在中东，呃，有一个无人机的攻击事件，是很成功的。呃，运用了无人机，其实做了最好的攻击。那像 F 五一，如果它可以把它做成无人机，因为在三年前，我记得印象当中，三年前其实我们就有希望它做这样的改变。F 5一它不能用人飞，可是它变成无人机的时候，它不但速度快，因为它是战斗机，而且它可以做尖侦的工作，然后又可以挂弹，有攻击的能力。像这样子，我觉得也可以提升我们呃在无人机这方面的研发，或者我们的呃。进步进程可能都是有帮助的，因为到目前为止，我们光是在无人机上面，我们也花了一百多亿的预算，呃，投入下去做研发，从红红雀啊、瑞渊啊、歼兵啊，到现在的腾云，我觉得这个部分已经是现代的一些呃攻击战略上面的运用，无人机其实是一个选项。我们还看到了，呃，有人用梗图来攻击我们，呃，说国民党冻结国防预算，啊、呃，怎么有脸发文来悼念殉职的非官兄弟？其实写那么多字，梗图里面就放高教机跟 F 1 6 V。照理说，现在要吸引鲑鱼世代，你就应该放 F 5一，然后再加上鲑鱼握寿司就好了，才可以吸引他们的目光。再来看看内容，呃，我们看到它里面写国民党有脸发文悼念殉职的非官兄弟，这个也太不了解我们国军的习性了。呃，其实我们国军都是互相称为弟兄，不是兄弟，因为我们也不是黑道。这个中央厨房到底有没有做好审核的分类啊？其实现在大家一直不断的在误导冻结预算的意思。呃，其实冻结预算它并不会影响整个武器采购或者整个呃，像我们在预算执行上面它有什么困难？因为冻结预算基本上就是因为可能在预算的使用上面觉得有问题。或者甚至不应该乱花，所以我们才会采取冻结的这个手段。就像他说，我们冻结高教机，还有 F 1 6 V， 所以让它延缓它的进程。其实做这个梗图的人真的很不用功。其实 F 1 6 V 才刚刚要买而已，他根本连预算都还没有编。另外，高教机的汰换，他并没有受到影响，不然永永鹰号怎么做出来的？冻结预算，它只是少部分，对于有质疑的部分，或者它做得不够好的部分，要求他们要把它改善完以后才可以动资，那只是一点点，所以其实它并不影响它的使用。那我想讲的最多的就是浅见的部分。我记得在不久前也跟几个年轻的大学生有聊到，他们也特别问我说，为什么要挡浅见的预算？我们并不是当潜舰的预算，潜舰如果我们所有的武器装备都可以国防自主，当然是最好的。可是潜舰这个有很大的问题，我们总共编了500多亿的经费预算。其实全世界目前最好的潜舰是日本做的，柴油潜舰，核动力的我们没有办法做。我们这一次也是柴油潜舰，柴油潜舰目前做的最好的是日本。日本的苍龙级潜艇，他们也不过花两百两百亿出头，那中国大陆现在制造一艘潜艇也不过一百亿，可是我们编了五百多亿的预算，其实我觉得这都没有问题，只要可以支持我们的呃国防，大家都可以去接受。可是你这五百多亿已经编的比别人花的还要多，是人家的两三倍甚至五倍。那你应该怎么用这一笔钱？因为我们希望它可以做成功。你编了这么高额的预算，我们在这么紧张的呃区域环境里面，我们怎么样把浅建做好？这是我们大家共同的目标。可是你要把它做好，你的钱怎么用就很重要了。从头到尾，呃，设计图到现在都还没有完成。那浅建其实大家如果有印象的话，在去年十一月底。蔡总统刚才刚去开工，我们到目前为止，大家知道浅见已经花多少钱了吗？已经花了两百多亿了。两百多亿，到现在大家只看到什么？就是厂房。那个厂房的概念，就是你去工业区看到的那种很大很大的一般的厂房。他只盖了两三栋，甚至根本连厂房都还没有完成。可是它花了两百多亿。我们觉得这是第一个不合理的地方。另外，今年又编了一百零五亿，从两百多亿到现在的一百零五亿，你已经花掉六，要花掉六成的预算。可是你今年才刚开工，要造浅建而已。它总共有这么多的船段，你才做第一个而已。可是你要花掉六成的钱，为什么？这是我们质疑的地方。这个无关机密，因为你。现在媒体讲的比我们还多，某些委员也讲的比我们还多。我们要的只是这个浅见要做好，你的钱应该用在刀口上。如果你买不到好的这些呃主要的装备，就像红区，我们所所所谓的红区装备，因为浅见它非常重要，是像为什么它的声纳跟战系会是红区装备，因为我们自己自己做不来。那声呐对潜舰非常重要，是因为你在海底，它必须要非常非常非常的安静，你不能让人家知道你在哪里，不然你在海底下被打掉了都没有人知道。因为潜舰如果做不好，它就是海棺材。光是掉了一架飞机、两架飞机，牺牲了一个、两个、三个这样子优秀的飞官，我们都觉得不舍。今天一个潜舰沉到海底去的时候，它是里面载了很多很多非常经过特殊训练的这样子的潜舰的官士兵在里面，他不应该安全吗？你今天不应该买更好的装备？把我们的潜艇做好吗？既然你是为了维护我们国家的安全，既然你是想让我们有很好的武器装备，包括战器，今天如果你没有潜艇，如果做不好，其实它现在看起来就像观光船，它什么都没有，你只是可以沉下去跟我们沉到海底去看海里面的那些鱼啊，那些特殊的海底生物有什么差别？我们要的就是一个安全的武器装备。这是我们冻结预算的原因，所以有时候我都觉得我还蛮闷的，因为我们讲的这个议题太严肃。可是我一直在提，因为我们在国防的部分，其实我们今天当了一个国防委员会的委员，不管你是什么样子的政党，我相信我们都希望国家好，因为。一旦国家出了事，我们每一个人都逃不掉，逃不了，所以我们都希望他好。可是，呃，如果在立法院，呃，讲一些风花雪月，然后讲一些八卦，我想大家还是比较能听得下去。今天，呃、我们讲这些呃国防上面的问题，还有一些武器装备，我们要很很沉重的讲。可是我们也希望大家可以听进去，因为这些花掉我们很多的钱，钱建五百亿不多吗？五百亿如果呃用在年轻人的身上，它可能可以作为一笔很很大的基金，可以让很多人去创业。今天如果说你钱就这样白白的浪费掉，我们造不出来好的钱建，我们还不如把钱投资在年轻人身上。所以冻结预算是一个必要的手段，可以让他做得更好，可以让他呃按部就班的把它做好。其实像过去有几个案子哈，我想大家可能比较有印象的就是猎雷舰。猎雷舰当初如果不是我冻结预算，也许我们已经耗费掉100亿、200亿甚至300多亿，全部都不见了。可是我们做不出任何东西来。还有就是歼兵无人机，歼兵无人机其实我们也花了八亿多，可是它做出来以后海军不能用。当初我们也一直建议，因为既然在三年前我们就已经建，我就已经建议了，如果我们已经要买 MQ 系列的无人机。那建兵应该停下来，把那个钱再做其他的，比如说腾云啊这样子的无人机的研发，因为让它飞得更高，让它可以有更多的功能。我想，其实这个就是预算的运用。可是当初他们还是执意的要把它用完，八亿多花完了，然后呢就不见了。目前，目前台湾的无人机当然也有商用的，商用的自己也在做很多。现在我们看到的在天上飞的这些，对它的功能当然比较简单。那可是如果说要做到更好，当然如果是军用的，它有很多的功能，还有还有很多其实是要结合其他呃，比如说你像定位啊或者其他的，其实都还是有必要。对。严格说起来，如果像定位系统啊，你 GPS 啊，然后大陆的是北斗，然后现在他们是发射卫星，所以其实我们根本没有办法自己做。如果他们把这些通关掉的时候，我们根本都没有办法，根本没有办法动。就像我们的飞弹、我们的导弹一样，其实它都是有一些导控的系统。那这些导控系统都是。就像我们买有些飞弹，它就是必须用美国的 GPS， 它只要关掉，我们的飞弹就你就找不到方向啦，就它就它就没有办法执行它它要的目标跟任务。嗯、有些人可以把把国防跟一些武器，其实也是可以讲的活灵活现的，只是看用有能不能嘿能不能把它讲的很很生活化，让大家很清楚的理解这样。因为像无人机还有一个问题，比如说像现在美国卖给我们的“死神”，大家会觉得他很强大，可是他它把那个它现在给我们只是可以坚贞而已，他把攻击拿掉了，他不可以挂弹。所以我们买一个那么大的，它它像七三七客机一样大哎，然后它可以飞高，没有错，它它飞到上面，然后它只是尖针。台湾跟那个大陆这么近，如果我们是要监控它的话，你一飞上来，它马上就可以侦测到；你一飞过去，它就把你打下来了，因为它是太大了。所以其实那个对我们来说，它如果没有攻击力，那我们买这个干什么？而且买了市价要一百多亿，将近一百七十亿。那一百七十亿，如果我们自己好好的做研发，我们不是说要国防自主吗？无人机现在不是非常难的技术，我们自己腾云也也说突破到一万公尺。那照理说，你就应该要把这钱是让我们自己国家再再去做更好的研发，而不是突然这看你腾云可以飞到一万了，然后就叫你买，我们买那个跟我们自己现在又冲突了啊！你花了一百七十亿，我刚刚讲了，红雀、瑞渊啊、歼冰啊、腾云啊，这一步一步这样走过来，我们大概花了一百多亿。这是这样进程就花一百多亿，可是你买四架美国这个无人机，对我们又没有什么功能的，就是对我们帮助不大的，你就花掉一百七十亿了。那其实你就在排挤我们原来可能国防自主上面可以运用的资源。所以因为我们的整个国防预算其实就是这样这么一块大饼啊。今天你不管是三千五百亿，不管你是四千亿。这些钱你只要一直增加，它就会排挤到我们我们其他的预算，真的就是教育、社会福利或者呃其他的基础建设等等。其实它就是会排挤。那我们不应该要好好的监督吗？你的一分一毫的这些预算都来自于我们所有辛苦缴的税，那。你只要多花一些钱，浪费掉了，你就让我们很多其他的这些刚刚我讲的啊，教育啊，社会福利啊，其实都做不了。我们不应该适当的监督，不应该适当的冻结嘛。你像他在很多国家飞，比如说美国，他们在在国外的时候，当然你如果很高，他如果从关岛飞，他一下子飞到很高的地方，然后再飞过去。他就会比较不容易侦测。可你如果从台湾那跟大陆距离那么近，你一上来的东西，他会，他会不知道。大陆的军事还有他的军力，现在已经很很进步了，尤其他的一些尖端，还有他的卫星，甚至，对啊，甚至太空太空站，美国自己的智库都说，美国已经落后给大陆了。他们在去年有一篇那个他们发表的那个呃研究是这么说的，所以他们他们大陆的进步其实，所以我们在不对等的情况之下，我们要怎么样去维护我们的安全？不过最好的啦，因为老实说很难打。就像邱国正部长前几天不是说，我们不是说我们能撑多久，而是他只要打我们多久，我们就赔多久。很多很多的王军就说：“没有，那是你说的，你去打我们，我们才不要，我们怎么要陪他打多久？”其实，最这虽然是呃一个决心的展现，可是这让我们联想到了哈，第一个和平才是大家应该要有的诉求，不管全世界哪个国家，大家都不希望战争发生在自己的国家邻的土地上面。我们可以看到阿富汗，可以看到叙利亚。阿富汗打了十几年，十八年。美国进去的时候是为了反恐，可是打了十八年以后，如果大家去搜寻一下阿富汗，在二十年前它是什么样的情况？它其实是一个很有历史，然后其实也算是还过都蛮富裕的一个国家。可是打了这十几。一二十年，其实它变成什么样子？我们台湾不应该是这样，因为现在大家可以平平安安，可以富足，可以快乐，可以去发挥自己的理想。我觉得要怎么样维持和平才是重点。你要花多少预算去买武器、去做、去制造武器，那个都不是根本之道。而且要对抗现在的大国，并不容易啊。今天。你自己养吉娃娃，你还以为你的吉娃娃可以养它咬它的獒犬？那那就真的是天大的笑话了。所以，我们在这个部分，我们扮演自己的角色，就是希望不要发生这样的状况。因为其实以现在美国跟中国，其实他们都是数一数二，不管在军事，不管在经济上面，其实他们就是已经是这样。所以。台湾是不是在这个角色上面是应该怎么样去做？怎么样去维维护我们的和平？我觉得可能可以多花心思在这里、啊。其实我想反问大家、欸：哎，你觉得台湾经得起打吗？以大家对我们现在的很多国军的认知，或者我们现在的呃武器装备？或者我们现在台湾的条件，因为台湾现在呃很自豪的，其实是包括我们的民主自由，包括呃说我们很多的企业，比如说像台积电，它是世界上有很多呃比较先进的，对，它先进的很多的呃东西，其实都是需要台积电的晶片。那他如果可以在台湾好好的存在，他就是护国神山。可是为什么现在美国、日本，包括韩国、包括中国大陆都想要拉他去那里设厂？第一，是不是台湾不安全？第二，是不是大家可能想要把这个这么重要的一个攻击的一个呃未来？这个讲到供应链呐、啊，它未来其实会在疫情过后会做改变，所以我只是简单的说，其实呃，台湾是不是经得起打？台湾是不是愿意打？我觉得这个大家要去思考。嗯，就国防的部分，其实还是有很多呃可能可以聊的部分。那其实有些也是很有趣的、啊，未来有机会我也希望可以跟大家分享。其实最近大家印象应该也还蛮深刻的，就是气候变迁对呃全球造成的影响。呃，在不久前，其实美国德州一个蛮炎热的地方，从来没不,不下雪的，结果前一阵子经经历过非常严重的暴风雪，甚至连天然气的管线啊什么都被冻坏了，而且还冻死了很多人。呃，像澳洲去年森林大火，今年现在正在进行，就是呃洪水成灾，其实也让很多很多呃动物啊，很多的人啊，其实流离失所，然后也失去生命。我想这个都是气候变迁所造成的，那在台湾也不例外。过去如果现在应该也已经是接近梅雨季节了，可是从过去呃从去年大概十月以后，其实就很明显的感受到，呃可能干旱的发生，到现在没有下雨，其实啊、呃、今年的旱灾会造成很多的影响，不管是农作物也好，不管是我们的一些呃产业发展也好，不管是我们大家的生活。可能也会造成很多的不便。它一旦陷水的时候，大家没有水，可能就会很惨。所以，其实像这一些呃，可能会直接对我们造成冲击的，我想大家应该要慢慢的呃去理解。这样子的状况，未来会造成我们有什么样的冲击？我们自己要去怎么适应？然后，其实政府在很多的基础建设上面，其实应该要怎么样去做？呃，所谓的超前部署，去做一些相关的规划，这些其实都蛮重要的。以南投来说好了，就嗯，南投其实大部分都是农业为主嘛。那过去其实南投并不太缺水，因为我们呃，河川呐、啊，或者森林啊，其实还蛮多的，含水量应该也还蛮足够的。尤其是埔里，埔里其实是一个水的故乡。然后我们很重要的一个作物，全台湾大概埔里绞白笋占了至少七八成以上，甚至九成。绞白笋最重要的一个呃生生长的一个条件就是水。所以它也叫水笋。那今天万一如果缺水，像我听到很多我们茭白笋的农民已经在提，他们也在担心。从去年到现在缺水的状况，他们已经开始在轮轮灌了，就是有些地方啊是轮流供水。那如果再不下雨的时候，我想我们呃所有的茭白笋农可能也会面临一场很大的冲击。跟考验，那这个也相对的也是考验我们政府啦，怎么样去做这些建制？因为呃，我们过去都太轻忽了，因为台湾常常下雨，然后感觉上也不太缺水。我们常常看到大家在喝矿泉水的时候也还蛮浪费的，如果跟新加坡比起来的话，所以其实基本上我们觉得呃，怎么样在碰到这次的旱灾，也许也是一个转机，让我们可以及时的去面对未来。我们台湾其实一直说不缺水，不缺水，我们也浪费了很多水。我们生产最多的就是污水，我们的民生废水。那这些民生废水，我们可以怎么样好好的利用，其实就很重要了。大家都很很。认识的新加坡，新加坡是没有水的，所以水对他们来说非常非常的珍贵。那他们把所有的民生废水全部都把它呃再制再生，让它变成可以饮用的水。虽然听起来有点恐怖啊，如果你去想象，会觉得呃还是不太能接受。可是。在他那样的环境，他就是把它做出来了。在一个没有水的国家，他可以让他的这个呃节水的产业可以卖到全世界，而且让他们大赚特赚。他把这些这个技术，就是再生水再制的这个技术，他是卖到全世界。我觉得这个就是你在最不利的环境，可是你可以利用它。我觉得这个就可以让自己可以变得更好。以色列也是，以色列沙漠国家，它也缺水，可是它的滴灌技术，还有它的其他的呃节水的这些相关的一些技术，其实也是输出到其他世界各国。所以台湾基本上在呃处理水的这个能力也是不错的，所以没有理由我们没有办法去分食到这一块大饼。如果我们可以在朝这一方面来努力，我觉得我们可能也可以呃有所作为。因为未来很明显的，以现在的极端气候，有可能未来的水资源跟干净的空气是一样珍贵的，所以我们应该要事先去理解这个，然后去好好的去规划怎么样让我们的水资源可以好好的保留。很可惜，因为我们真的把它浪费掉，我们每。虽然呃，大家说我们缺水，那是因为我们没有把它留下来。今天在我们身边，或者我们常常看到下的雨，我们有很多的水。其实如果可以留下来，我们不不仅台积电不需要花两亿五亿去买水，然后很多其他的企业也都不需要，我们的农民也不需要在缺水的时候哇，都一直要去轮灌，因为你可能需要一些自红池啊。然后这些水水质就是呃水质厂啊，其实它做这一些再生的利用，它可以给工业用水，然后农业的话，你就是怎么样在适当的时间储水，我想这就可以解决很多很多问题了。不久最热门的话题大概就是鲑鱼了，呃前呃我跟女儿。前几天在电话聊天的时候，他在英国嘛，呃，刚好我也提到说，哎、欸，你有没有台湾的朋友啊、同学啊，去改改名、改归语的？他他也聊到有一个朋友姓向，然后还好是还没有改了。可是他如果改起来，他改向鲑鱼、向鲑鱼头、向鲑鱼尾、向鲑魚,鱼肚，其实他有考虑了几个名字。呃，其实这也是一个现在年轻人吧，有不同的想法，那就把它当成一些有趣的事情看。今在立法院总辞询的时候，呃，好像有一些人也观察到我们苏院长，好像呃，因为他昨天 A Z 疫苗第一天开打，他是第一个去试打疫苗的人，那他也。说他是可能全台湾年纪最大的人去打这个疫苗的，不过今天看起来显然好像有一点点微微的副作用，因为打 A G 疫苗最重要的，呃，医生有特别交代要多休息，可是苏院长太忙了，今天委员特别问他，呃，我们 F 五一大概使用多久了？他回答很久很久了、呃，然后他又问我们 F 五一有几架？他说很多架，其实我想这在路上问任何人，大概都可以这样回答。所以，呃，从这里看得出来，呃，可能打 A Z 疫苗还是有一些些，呃，跟平常的反应是不太一样的。平常他能言善道。呃，最近有很多朋友就是怕我太累，也推荐我看一些不错的影集。呃，其中有《后翼弃兵》，然后还有《天桥上的魔术师》。我想可以找个时间好好的呃看一下，其实让自己有不同的心情体验，也可以让自己沉淀一下，去理解不同的事情。找时间看一下吧。未来有时间我也跟大家分享一下我看完的呃。心情跟心得，这一期就到这边咯，拜拜。